0: Muito obrigado por nos sintonizar nesse dia importante que é a ressurreição, o, dia, o domingo da ressurreição. Eu queria confessar algo que durante a pandemia, e eu não sei se você é como eu, mas durante a pandemia eu tenho tido uma frequência de conversar comigo mesmo em voz alta um pouco mais do que normal. Aí você vai dizer, não, Steve, é porque você é mais velho do que eu, você está fazendo isso. Mas fala a verdade. Você, e, você tem conversado com você mesmo em voz alta e já que isso é uma realidade, eu queria convidar nesse dia de Páscoa a gente falar algo juntos nesse dia, comigo então primeira frase aqui a frase é, ele ressuscitou comigo então, ele ressuscitou está fraco para a nossa galera aqui, ele ressuscitou amém, Cristo vive, ele vive em mim, Cristo vive, ele vive em mim, Cristo é a nossa esperança eterna, fala isso, Cristo é nossa esperança eterna, e a última frase, Cristo é a ressurreição e a vida, fala isso comigo, Cristo é a ressurreição e a vida, muito bem, então, gente, essas são as frases que eu queria, na verdade, a frase principal que eu queria estar comentando hoje com os irmãos, é essa última, Cristo é a ressurreição e a vida, a declaração inacreditável, é uma declaração improvável e o raciocínio humano não aceita essa declaração. E a gente olha como crente muitas vezes e a gente nem percebe. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 11. E nós vamos ler um texto conhecido dos irmãos. Fala sobre a ressurreição de uma forma detalhada. E queria convidar vocês, à medida que você está lendo comigo, que você lê comigo pensando que... Você nunca tinha escutado essa história antes. Nós temos, muitas vezes, como crentes, a dificuldade de entender como o mundo enxerga a nossa verdade. Pois aqui nós temos uma oportunidade de ler esse texto, enxergar como as pessoas enxergam a verdade de Cristo. Então, João capítulo 11, versículos 1, e vamos ler um bocado aqui. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, na verdade, que o dia tem doze horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque ele não, não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também, nós, para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta, a fim de consolá-los por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhes disse em particular, Mestre, chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi a ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e o consolavam vendo-a levantar-se depressa e sair seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que chorava e os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então, os judeus disseram, vejam quanto ele amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos aos cegos não poderia fazer o que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã de, do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Então tirem a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no len lençol. Então Jesus lhe ordenou, desamarre no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram. Os outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. E versículo 53, desde aquele dia resolveram matar Jesus. Eis o texto que vamos estar olhando hoje. Vamos orar. E pedir a Deus que fale aos nossos corações. Deus, muito obrigado. Uma salvação incrível. Deus, fale de uma forma nova, de uma forma ah, que nos dá esperança. Deus, fale a nossas necessidades. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos entender a tua verdade. E Deus, se tem alguém que não te conhece, que nesse dia, os seus olhos possam abrir e te conhecer verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Cristo é a ressurreição e a vida. Gente, isso é uma frase inacreditável. Improvável e humanamente irracional. Você para e pensa nisso. Tudo que começa termina nesse mundo. Tudo termina em morte. E para Cristo chegar e falar isso, é uma coisa radical. Mas ele falou isso no nosso texto de hoje, em capítulo 11, versículo 25 e 26, vou ler de novo. Então, Jesus declarou a sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Essa é a pergunta. Será que cremos nisso? Olha só como as coisas são. O que você acha de Jesus Cristo? Muitas pessoas no mundo hoje acham que Jesus Cristo foi um cara legal. Andava com uns doze amigos, comia muito peixe. Gostava de andar com uma roupa fora de moda. Mas sinceramente, para hoje, ele seria um cara meio chato. Meio, assim, sem graça. E as pessoas pensam assim, mas eu quero dizer para você, meu amigo, se você tem essa impressão, você tem que mudar essa impressão, porque não é assim não. Cristo era radical, Cristo tinha uma perspectiva que só Cristo poderia ter. Deixa eu só te mostrar, na vida de Jesus, olha João capítulo 3, versículo 7. Não fique admirado por eu dizer, precisamos nascer de novo. Deixa eu dizer uma coisa, se ele falasse isso hoje, as manchetes das notícias todas iriam pegar isso aí e dizer... O que Jesus está querendo dizer com isso? Hoje os jornais carecem de alguma coisa nova além do Covid. Né? Mas Cristo ele trazia todos os momentos algo novo. As pessoas ficavam olhando assim: como é isso? Inacreditável! Improvável! Olha só o que mais ele fala. João capítulo 5, versículo 28. E ele fala o seguinte: não fiquem maravilhados. Com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz. Dele sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus respondeu isso, falou isso. João capítulo 7, versículo 21. Ele fala assim. Um só feito realizei e todos ficaram maravilhados, admirados, porque Jesus, ele não era uma pessoa desinteressante, sabe o que mais Jesus falou? Jesus disse, eu sou a porta, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a ressurreição e a vida, e as pessoas olham, tudo o que ele falou, e tinham medo do que ele falava, eles queriam matar Jesus, pelas coisas que ele fez e as coisas que ele falou. Mas a verdade é que os judeus, esse versículo vai mostrar para a gente, versículo capítulo 5, versículo 18, eles realmente queriam matar a Cristo. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essas declarações, a grande questão é: você crê? Mas primeiro eu só queria dizer, Cristo era realmente uma pessoa super interessante. Hoje eu fico imaginando se Cristo tivesse aqui hoje, as autoridades estariam num grande conflito. Por quê? Cristo seria o supremo é, Disease spreader, ele seria o supremo espalhador do vírus, desculpe. Ele, ele seria a pessoa que estaria juntando uma galera tão grande, todo lugar que ele ia tinha multidões, todo lugar. Chegava, na, ele tinha que sempre pedir para os discípulos ter um barco do lado para que ele pudesse subir, porque a multidão chegava tanto que ele não conseguia falar, ele tinha que subir no barco. Uma vez eles disseram, decidiram sair para descansar. Pegaram o barco, saíram. Quando chegaram, isso sem na época não tinha Google Maps. E a multidão já estava lá, esperando por Jesus. Um cara desinteressante? Não. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia orar direito. Pelas multidões que seguiam. Se ele estivesse aqui hoje... Ele seria um super spreader, spreader, com certeza, mas ele também não precisaria nem usar máscara e nem vacina, porque ele curava as enfermidades. Interessante. Cristo. Mas qual é a sua reação? A reação àquilo que a gente está olhando aqui, temos três. Primeira é maravilhoso, essa mensagem. Maravilhosa, a melhor coisa que já ouvi. Mentirosa, isso não é possível. Curiosa, fala mais o que não entendi. O nosso estudo hoje, o nosso texto hoje, está mostrando um grupo de pessoas que não entenderam. E Jesus leva eles ao entendimento. Talvez você esteja aqui hoje e você não entende. Talvez você nem concorda. Ou talvez você diz, não, é maravilhoso. Olha João capítulo 5 versículo 20, porque o Pai ama o filho e lhes mostra tudo o que faz, e maiores obras do que este estas lhes mostrará, porque vocês porque vocês ficam maravilhados. Capítulo 11 versículo 48, o nosso texto hoje, se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão depois virão e os romanos tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Eles tiveram medo de Cristo. E desde aquele dia, eles tentaram matar a Cristo. Então hoje, o que a gente quer dizer? A humanidade quer ter uma experiência com algo maravilhoso. E espera encontrar o um maravilhoso aqui nesse mundo. Cristo é maravilhoso, pois é a ressurreição e a vida. Crê em Cristo e você viverá por toda a eternidade. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem da ressurreição. Você crê? Vamos olhar então o nosso texto. Vou te dar um esboço do nosso texto hoje. Temos a primeira parte de capítulo 11, versículos 1 a 16, a ida à Betânia. Depois temos a chegada à Betânia. Depois a visita ao sepulcro a vitória sobre o sepulcro e temos a decisão sobre a ressurreição. Então vamos olhar o nosso texto, capítulo 11, versículo 1 diz, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Gente, essa cidade era, de, era na Judéia, era perto de Jerusalém. Além de ser um lugar que Cristo frequentava, era o lugar onde Pedro e André nasceram, moravam. Eles eram de Betânia, um lugar importante. Temos uma família especial. Maria e Marta e Lázaro não eram qualquer um, era uma família especial, uma família que tinham um relacionamento com Jesus. E aí capítulo 11, versículo 3 diz. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. E Cristo, ele ama de uma forma inacreditável. Esse texto vai mostrar porque se eu tivesse alguém que dissesse para mim. Um, seu, um querido seu está doente. Está doente. Eu, provavelmente, ia chamar o Samu, ia correr, tentar socorrer, porque essa doença era uma doença séria. Mas a reação de Jesus é totalmente diferente a essa doença repentina. E Jesus tinha 40 quilômetros de distância entre ele e Lázaro. Uma doença repentina. Essa palavra, ela significa uma doença, é uma palavra que significa uma grande fraqueza sem força, cansado e impotente. Uma situação, gente, desesperador. Essa era a situação que Lázaro e as irmãs se encontravam. Então, uma mensagem urgente. E nessa mensagem está, em, assim, implícito o quê? É um pedido de socorro, apelo para vir Logo. Está implícito aí. A distância é grande. Para andar 40 quilômetros vai levar um dia de viagem. O mensageiro andou um dia. Deu a mensagem, voltou um dia. As irmãs esperando no leito de morte. As irmãs que Jesus Cristo amava. A situação desesperadora. E o que Jesus, qual é a resposta de Jesus ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você já deu aquela resposta espiritual que ninguém queria ouvir? Pois aqui está, a resposta espiritual que ninguém quer ouvir. Como assim? Porque a, 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 a informação é muito clara capítulo 11, versículo 6, quando soube que Lázaro estava doente, o que Jesus fez? Se demorou dois dias, no lugar onde estava, ainda tem mais um dia para andar, para chegar até a Betânia, o mensageiro já voltou, então Cristo espera dois dias, o mensageiro volta, imagina a conversa, aonde está Jesus? Você não foi chamar Jesus? Você tinha que vir com Jesus, aonde é que está Jesus? Ah, ele não veio. E o que, que ele falou? Agora imagina essa cena. O que, que ele falou? O cara não vai mentir. Ele disse que essa doença não é para a morte. Só que, nessas alturas, Lázaro já estava sepultado. Difícil, né? Para e pensa. Como é que a pessoa vai falar isso? E o que, que você pensaria? Eu vou dizer o que, que eu pensaria. Eu pensaria, cara, como é que eu posso confiar numa pessoa assim? Eu pensaria, que fracasso, hein? Que palavras mentirosas. Eles não entendiam. Sabe por que, que não entendiam? Porque viviam. Preso no palpável. Como eu e você. Fixado no físico. No aqui e agora. Nossa tomada está enganchada, irmão. No aqui e agora. A gente não enxerga. A gente conhece essa história. Ainda lutamos com a nossa humanidade. Situação difícil. Mas a história continua. Versículo 4, ele fala, é interessante né, que versículo 5 fala o quanto Jesus amava eles. É, é para a glória de Deus, ele morre, não é para a morte. E ele, ele ama. Versículo 7, depois, ah, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então, aí a gente começa a ter outro problema. Mas, primeiramente, Cristo, Ele, Ele, nos, Ele, Ele nos ama através do filtro da glória de Deus. Um amor inacreditável para quem é preso no palpável. É difícil a gente entender o amor de Cristo. A gente vive aqui nessa terra. É difícil a gente entender essa conversa. Era difícil para o um mensageiro, era difícil para os discípulos, era difícil para a Maria e Marta, e é difícil para as pessoas. Muitas vezes, como crente, a gente simplifica, a gente não entende. Então, aqui a gente vê a lógica de Cristo, a verdade da glória de Deus eleva os nossos, os nossos olhos para o eterno. Se a gente não entende a lógica de Cristo, a gente vai sempre estar olhando para o chão, Aqui na nossa frente. A gente tem que elevar os nossos olhos. Então a gente vê uma lógica de Cristo. Nós vemos um amor de Cristo. A verdade da glória de Deus nos leva a amar no nível muito superior. Sim, Cristo amava. E no nível muito superior. Mas para eles nesse momento não parecia ser. E aí a gente vai ver em versículo 6 e 7. Vemos uma liderança de Cristo. A verdade da glória de Deus nos dá coragem de agir sem medo no tempo certo. Gente, essas palavras são para nós. E nesse momento que a gente vive, a ressurreição, Cristo é a ressurreição e a vida, nos dá a esperança de, e a coragem de agir sem medo no tempo certo. Foi que isso que Cristo fez, ele fez para a glória de Deus e ele agiu no tempo certo. Então aqui a gente vê Cristo em versículo 4 focando na glória de Deus. A verdade é que Cristo vai de encontro com o nosso raciocínio e amor humano. Essa é a realidade. Meu irmão estava morto, esse mundo interfere... É... Esse mundo interfere nas na nossas vidas, mas a gente pode saber que a última palavra nunca vai ser da morte. Você crê? Incrível, Lazarus teria uma doença que levaria certamente à morte, mas o final dessa doença não seria a morte. Só que o texto diz que ele morreu. A morte interferiria, interferiria, mas não teria a última palavra. Hoje, a doença e a morte, ela interfere. Mas, irmãos, para nós, ela não tem a última palavra. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Agora vem outro problema. A decisão de ir para a Judéia, os discípulos, mestre, você foi quase apedrejado, versículo 8, você vai voltar para lá? Estão fazendo uma objeção, não, não vamos, não queriam ir, e é verdade, olha João capítulo 10, versículo 30, eu, ele falou assim, eu e o pai somos um, Cristo falando, os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção, mais uma vez, com a intenção de apedrejá-lo. Então a decisão de ir para a Judéia tinha essa implicação, perigo. Nesse texto a gente vai ver três objeções. Uma é medo do que o homem pode fazer. E nós temos medo muitas vezes, o que o homem pode fazer? Nós, não posso, é muito perigoso. É isso que a gente fala, não posso, é muito perigoso. Não entender o que Deus quer fazer. E esse texto, esse, esse, esse capítulo está cheio dessa verdade. Ele, a, o pessoal não sabia, não entendia. Não quero, porque não entendo. Não ter a perspectiva de Deus. E mais na frente a gente vai ver essa situação. Não vou, não vou, isso é impossível, isso não vai dar certo. Quando Jesus disse: tira a pedra. Não, mas ele está morto há quatro dias. A Marta falou. Para ela era impossível. Eu sei que muitas vezes eu vivo com medo dos homens. Tem hora que eu não entendo o que Deus está fazendo. Tem hora que eu não tenho a perspectiva de Deus. Mas eu sei que é para a glória de Deus. E Cristo é a ressurreição e a vida. Versículo 9, então, nós temos a resposta muito interessante que a gente vai falar aqui. A resposta, Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. As pessoas olham para esse texto e ficam pensando o que ele está querendo dizer. A explicação de Cristo por ir à Judeia. Luz, tropeçar, escuridão tudo, o foco, mais uma vez, é glorificar a Deus obedientemente com o tempo que nos resta, é isso que Jesus está dizendo, você e eu temos um tempo, vamos ser obedientes, aí ele fala, não é verdade que o dia tem 12 horas, Cristo viu seu tempo aqui nesse mundo como um dia, o que que ele, ele olha João capítulo, João capítulo 3, versículo 1, ele diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia a hora das coisas. Então Cristo ele tinha um timing perfeito. Olha, olha a situação do nosso texto. Cristo não se desesperava com a urgência da vida. Quando o mensageiro veio, ele saiu correndo? Não. Eu sei que eu sou assim, quando eu vejo alguma coisa urgente, eu saio correndo. Mas, ao mesmo tempo, Cristo não hesitava com os medos e os perigos da vida. Então, eu não vou agora porque não é para a glória de Deus. Mas também não estou, eu não estou esperando porque eu estou com medo de ir para um lugar que querem me apedrejar. Nem muito rápido, nem muito lento, um timing perfeito esse é o nosso Deus, aplique-se à sua vida, ele tem um time perfeito para você e para mim, não muito rápido e não muito lento. Versículo 9, Jesus respondeu, não é verdade, mais uma vez esse texto, mas olha, só queria explicar mais um pouco aqui, dia e noite, o tempo para trabalhar, então tem gente que trabalha de dia, tem gente que trabalha de noite, A luz e as trevas, as condições do ambiente do trabalho. Andar ou tropeçar, essa é a sua opção. Como crente, nós andamos na luz. As condições e o ambiente é Cristo, ele é a luz do mundo. O mundo, ele anda nas trevas e, invariavelmente, vai tropeçar. Não tem jeito, vai tropeçar. Que temos a luz de Cristo, podemos trabalhar sem medo e andar e fazer a obra de Cristo, é isso que Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos eu sou a luz do mundo vamos para a Judéia, nós vamos fazer a obra do Pai, porque é dia mas Jesus também entendia que havia a obra a hora da trevas também, olha Lucas 23, 53 todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender? Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, a gente tem essas, essa situação e é muito interessante a gente entender a soberania de Deus. O tempo que a gente tem de andar na luz e fazer o trabalho dele é importante. Mas se você está andando na escuridão, Amigo, o tropeço vem, o tropeço vem. Ao mesmo tempo, a gente vê várias pessoas nesse texto tropeçando com aquilo que criam. Mas Cristo pacientemente ensina. E Deus queira, se você está andando nas trevas e tropeçando, você possa olhar para a luz. E andar seguramente em Cristo. Então, Cristo sempre anda, andou na luz, Cristo é a luz e quem anda nele não tropeça. Não, nós precisamos de sua iluminação. Nós temos um período de tempo concedido para fazer a sua obra. A morte o esperava na Judéia, mas essa objeção foi rejeitada. Foi isso que os discípulos disseram, a morte está te esperando, Jesus, não vá. E Jesus disse, não, estamos andando na luz. Podemos trabalhar. Versículo 11. Tendo passado essa objeção. Eles mudam para outra objeção. Sabe aquelas pessoas que estão afim mesmo. De não fazer o que Deus quer. Então se uma objeção não funcionar. Eles vão segurar, vão falar outra objeção. A segunda objeção. Versículo 11 e 12. Tendo dito isso acrescentou. Nosso amigo Lazos adormeceu. Mas vou despertá-lo. Versículo 12. Então os discípulos disseram. Senhor se dorme estará salvo. Então não precisamos ir para a Judéia. Desentendimento por trás da segunda objeção. Cristo chama Lázaro, eu acho muito interessante esse texto, Jesus, sabendo que Lázaro já estava morto, ainda chama ele de amigo, adormecido. É assim que Deus vê a morte dos santos. Para ele é isso, porque ele é todo poderoso. Versículo 13, Jesus falava da morte de Lázaro, para, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso e sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, desentendimento sobre Lázaro esclarecido. Por causa de vocês me alegro, aí ele fala uma coisa meio estranha, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele, ele está morto, vamos até ele você está fazendo isso para a gente ficar feliz, inacreditável, improvável. Olha as palavras de Cristo. O entendimento traz crescimento e Cristo se alegra com isso. Se nesse dia você e eu crescemos em nosso conhecimento de Cristo, isso alegra a Cristo. Quando o nosso entendimento, ela cresce. E aí você vê o quanto o entendimento deles era grande. Olha o que o Tomé fala em versículo 16. Então, vamos também nós morrer com o mestre? <risos> Desentendimento persiste sobre o tempo da morte. Ele tinha acabado de dizer, estamos andando na luz. Isso aqui não é para a morte. E olha que Tomé fica pensando, morte. A gente é pessimista por natureza, não é? Para e pensa a gente escuta cada coisa maravilhosa da palavra de Deus, a gente ainda pensa em morte. Por quê? Estamos presos no palpável, fixado no físico, enganchado no aqui e agora. Só Cristo para nos libertar disso. Então chegamos a Betânia, versículo 17. E aí a gente vai aprender sobre a a verdade inacreditável sobre a morte e a vida, mas vamos olhar também a reação da Marta e a Maria, em cada uma dessas situações, pode ser que seja sua, seus pensamentos também, quando Jesus chegou então, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias, se eu, se fosse eu, eu dava a volta e ia embora, eu tinha falado certas coisas, se fosse eu, cara que vexame, que vergonha, só que estamos falando de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso. E Cristo, então, realmente estava certo. Lázaro estava morto. Dizem que a esperança é a última coisa que morre. Com certeza, quando Jesus disse, Lázaro não está dormindo, ele está morto. Com certeza, eles ficaram pensando, espero que não. Espero que não. Né? A gente escuta sobre acidentes, a gente espera que... As pessoas estão mal, a gente espera que as pessoas não venham a morrer. Então, Jesus estava certo. Versículos 18 e 19, a gente vai ver que a esperança humana se foi. Somente a tentativa de consolo humano. Quando vem a morte, os homens tentam consolar um ao outro. Mas a esperança, ela já foi. E aí, versículo 20... Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Marta vai ao encontro de Cristo. Marta expressa sua fé parcial nesse texto. E Jesus, então, ele vai trabalhar isso nela. Olha o versículo 23. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Então, olha, interessante. Cristo, ele não confronta sua fé parcial. Ele constrói em cima de sua fé parcial. Interessante. A fé dela não estava errada. Simplesmente estava totalmente incompleta. Faltava um ingrediente incrível. Talvez você até, naquilo que você crê, está certo. Mas ainda falta. Falta um entendimento. Olha a resposta de Marta, versículo 24. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha só. Ele, Jesus diz, ele vai ressurgir. E ela diz, ah é, no último dia ele vai. Você vê? Ela tinha, ela expressou sua teologia parcial. Estava errado a ressurreição no último dia? Não. Mas era uma teologia parcial, uma teologia do Velho Testamento. E aí Jesus faz aquela declaração. Que é o mais difícil da gente aceitar e entender. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e ainda que morra viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. você crê nisso? Sabe por que, é que a gente tem difícil, dificuldade com isso? Porque tudo nessa vida parece ser passageiro. Tudo tem data de validade. As nossas amizades. A roupa que a gente usa, a casa que a gente tem. Tudo tem data de validade. Exceto uma coisa. Se você tem. Cristo, porque ele é a ressurreição e a vida, então temos três lições nesses versículos rapidamente, Cristo nos dá a vida depois da morte, é isso que ele está dizendo, em versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, certo? Então, vida depois da morte, aí ele fala, quem crê em mim, não é só uma vida depois da morte, é uma vida eterna depois da morte. É uma vida eterna depois da morte. No caso de Lázaro, era interessante ele explicar isso, porque ele iria ter vida de novo. Mas não seria eterno naquele momento. Ele morreria de novo. E o que Cristo está falando aqui é de uma vida eterna. Sempre, sempre, sempre. Eu e vocês. Eu e você. Vida para sempre. E para isso temos que crer na ressurreição de Cristo. Você crê? É fácil crer na morte, né? Todo mundo morre. Cristo morreu de uma forma horrível por nós. Mas o fato dele ter morrido, todo mundo aceita. A dificuldade que o mundo tem é com a ressurreição. Você crê que Cristo é a ressurreição e a vida? Versículo 27, Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu gosto da Marta. Ela me lembra muito de mim, esquivando. A Marta se esquivando da declaração inacreditável de Cristo. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que, que ela responde? Nada. Ela responde, eu creio que o Senhor é o Cristo. O Filho de Deus. que deveria vir ao mundo? Aonde é que está a ressurreição e a vida aí? É uma resposta boa, né? Mas a Marta ainda tinha que crescer um pouco. Como eu e você. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, Marta, né? Então aí ela, a Marta vai ao encontro de Cristo. A gente vê isso. A Marta expressa sua fé parcial. Marta tem sua fé expandida. Marta expressa sua teologia parcial. Marta, Cristo declara que é a ressurreição e a vida. E Marta se esquiva de declarar o inacreditável. Crê em Cristo ou crê do meu jeito? Tem muita gente que diz que crê, mas não crê em Cristo, crê do seu jeito. Isso tem que acabar, porque crer do seu jeito não te dá esperança. Só Cristo, só Cristo nos dá esperança, temos que crer em Cristo. Que ele é a ressurreição e a vida. E por que crer em Cristo? Porque Cristo é a ressurreição e a vida, mas deixa eu só esclarecer. A resposta de Deus para o pecado é a morte. E a sua resposta para a morte é a ressurreição. Por isso que a ressurreição é tão importante. Se a morte é a resposta final, então a raça humana. Se a, resposta é a, se a morte é a resposta final para a raça humana, então o diabo venceu. Cristo ele veio para vencer o nosso mal medo, a morte e nos perdoar nossos pecados. Depois de dizer isso, Marta foi chamar a Maria e temos uma reação totalmente diferente. Maria é chamada por Jesus, onde Marta foi ao encontro de Jesus. A gente vai ver isso em versículos 29, 30 e 31. Aí a gente vê nesses versículos que Maria, ela sai correndo para o encontro de Jesus Cristo. Não só isso, mas em versículos 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo lançou-se aos pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu já ouvi essas palavras em algum lugar, nesse texto. Maria cai aos pés de Jesus. Maria comunica com Jesus. E olha a reação de Jesus Cristo, quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Agora, antes de você concluir que ele estava fazendo isso por uma razão ou outra, temos que lembrar que a motivação de Cristo sempre é para a glória de Deus. E a motivação de Cristo é muito mais profunda do que a gente consegue imaginar. Mas Jesus se comove, esse é o ponto. Duas aproximações a Cristo totalmente diferentes. No caso da Maria, é chamada por Jesus, corre para Jesus, cai aos pés de Jesus. Maria comunica com Jesus. Jesus se comove. E olha versículos 33 e 34. E quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se. No espírito e se comoveu e perguntou. Onde vocês a puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. E Jesus chorou. O que, que Jesus viu? Cristo viu pessoas indo para o sepulcro de Lázaro. Cristo viu a humanidade indo para o sepulcro. Cristo se viu indo para o sepulcro por causa dos nossos pecados. Versículo 34, e perguntou, onde vocês o puseram? Venha ver, Senhor. Jesus, Jesus perguntou, onde está o corpo? Me lembra de outra conversa, em João capítulo 20, versículos 15 e 16, com Maria Madalena. Não é a Maria da irmã de Marta, mas olha só o que, que acontece. Jesus lhe perguntou, meu mulher, por que, que está chorando? Choro. A quem você procura? Jesus estava procurando Lázaro. Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, quer dizer mestre. Diga-me onde que você colocou. Interessante. Cristo queria saber onde está o corpo para ressuscitar. Maria queria encontrar o corpo originalmente porque ela tinha as fragrâncias e ela ia dar um respeito à morte de Jesus Cristo. Bem diferente, mas os dois buscando. E o que você está buscando hoje? A vida ou a morte? Jesus chorou. Não foi um choro de desespero, irmãos. Olha Isaías 53, 3. Me faz lembrar desse texto. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Cristo, ele chora por outras razões. Pela incredulidade. Porque isso fecha a porta. Você crê? Se é incrédulo, você não vai crer nele. Não vai conhecer a resposta de Deus para o pecado e para a morte. Cristo, ele chora por causa da dor de Maria e Marta, por causa da dor dos amigos de Lázaro, por causa da dor, a dor do pecado e a morte, a causa que a dor, o pecado e a morte causou. E a última coisa que eu acho muito interessante, por causa da dor de chamar Lázaro de volta do paraíso. Para e pense. Ele já está no descanso. Num lugar longe do mundo. E Jesus chama ele de volta. E eu creio que quem está lá no céu jamais vai querer voltar para esse lugar. Mas Lazarus teve que voltar. Talvez você não pensou assim. Mas talvez você não pensou assim porque você está preso no palpável. No aqui e agora. É difícil. Mas Cristo, ele pode mudar a nossa vida e nossa mentalidade. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Jesus é a essência do amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não percebiam, mas Jesus amava a todos eles, não só a Lázaro. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Caifás e Ananias, que planejavam matá-lo, amava Herodes e Pilatos, amava os soldados que o torturaram, amava os discípulos que o abandonaram, amava a multidão que o abandonou. Ele ama eu e você. Esse texto, irmãos, é um texto que mostra a divindade, a humanidade de Deus de uma forma talvez mais nítida de qualquer outro lugar na Bíblia. Me comove ver esse lado de Cristo e a sua divindade. Aí olha só, versículo 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morreu? já ouvi essa história antes. Talvez em palavras diferentes, repetindo a mesma coisa. Eu creio que Cristo podia curar doenças. Mas agora ele está morto, não tem jeito. É o que todo mundo estava acreditando nesse capítulo. Talvez as, as doenças, mas a morte não. Então nós temos a visita ao sepulcro, capítulo 11, versículo 38 a 44. Temos o agir inacreditável diante da morte. O confronto do sepulcro. E em versículo 38 a gente vê ele agitando, Cristo se agitando novamente em si. A indignação sobre o sepulcro. Temos uma pedra em frente e a impressão da finalidade do sepulcro. A pedra, ela é um obstáculo não só nessa história, mas na história das mulheres que foram encontrar com Jesus nesse dia. Quem vai tirar a pedra? Chegaram lá, a pedra não estava mais. Qual é o seu obstáculo? Parece impossível, né? Mas para Deus da ressurreição, não é. Versículo 39, Jesus então tira, tira, disse, ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Aquele que crê em Cristo, vai ver a glória de Deus. O comando de Cristo, nesse texto, é impressionante. Temos a objeção, mais uma vez, a terceira. A primeira foi o medo dos homens, o medo do perigo, o, o não, que, não entender a Deus e não querer fazer porque não entende. Aqui nós temos a perspectiva errada, é impossível, isso não vai acontecer. Ele já está cheirando de tão morto que ele está. A resposta de Cristo. Então tiram, então tiram a pedra. E Jesus, levantando os olhos, então tiraram a pedra, então Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Que confiança, hein? Já agradecendo antes. Antes da hora. A gente Muitas vezes quando Cristo nos, ali, a gente está enfermo e a gente fica bom, a gente agradece depois. Né? Não, Cristo agradece antes. A vitória é sobre o sepulcro. Aqui eles estão achando que é um processo, gente, de exumação do corpo de Lázaro. Imagina o problema judicial se isso fosse acontecer hoje. Alguém chegar e querer desenterrar alguém da sua família, sem mais nem menos. Para eles é isso, está cheirando, é morte. Que direito você tem, o que, que você está fazendo? Mas Jesus ele ainda manda, Vai tire a pedra, tiraram a pedra, Cristo orou, é uma declaração de sua dependência a Deus, declaração de sua própria divindade, essa oração é um ensino para a gente, Cristo deixa isso bem claro, depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora, Nossa, milagre incrível, inacreditável, improvável, e as pessoas se deparam com isso, não é uma exumação, isso é uma ressurreição. A gente chega para Cristo muitas vezes sem entender quem ele é e o poder dele. E pensamos que tudo isso aqui é morte. E chegamos a Cristo e a gente aprende e entende que é uma ressurreição para a vida, não é uma exumação. Que voz? Bom, essa voz é a voz que disse, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo versículo 3. Essa voz é a voz que na cruz, Jesus falou, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Não perca o que está falando aqui nesse texto. Ele disse, eu terminei, eu tenho autoridade, eu terminei, obedeci, glorifiquei a Deus, eu fiz o que eu vim fazer. E aí, ele se entrega, ele entregou o seu Espírito, ele morreu, por você e por mim. A voz que disse, está consumado. Ao som dessa voz, o incorruptível se vestiu de incorruptibilidade. E o que é mortal se revestiu de imortalidade. Então se cumpriu a palavra que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Esse, essa é a voz. Do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que, que acontece? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus tinha feito. A reação. Você está ouvindo essa mensagem hoje? Você vai ter uma reação. É uma dessas duas. A escolha inacreditável entre a vida e a morte. Entre Cristo, e o divino, e o homem, e o palpável, as coisas desse mundo. Essa é a nossa escolha. Muitos creram nesta maravilhosa mensagem e evento. Outros rejeitaram a maravilhosa mensagem e evento. Eu, eu sinceramente, eu não consigo entender como uma pessoa pode rejeitar. Mas ou é maravilhoso, ou ele é mentiroso ou talvez você esteja ainda curioso, busque saber mais, busque saber mais. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim e ainda que morra viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Versículo 16, vamos também nós para morrer com o mestre. Mostra o quê? Os discípulos não criam que Cristo era a ressurreição e a vida. Nem os discípulos. Marta, ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela também não acreditava na ressurreição e a vida. Que Cristo era isso. Marta não cria... Maria disse a mesma coisa. Maria não cria que Cristo era a ressurreição e a vida. A multidão, as pessoas que estavam lá fixado no físico, no aqui e agora. Se ele estivesse aqui, quando ele estivesse, estava vivo, ainda dava. Não criam que Cristo era a ressurreição e a vida. A humanidade quer ter uma experiência com algo maravilhoso e espera encontrar aqui nesse mundo no palpável as coisas daqui. Cristo é maravilhoso. Pois ele é a ressurreição e a vida. Crê em Cristo e você viverá toda a eternidade. Qual vai ser a sua reação? Maravilhoso. Mentiroso, curioso. Você crê? Você crê nisto? Um dia, Cristo me encontrou. Eu tinha uma fé muito parcial. E Ele me transformou. E nós que fomos transformados, isso deveria permear em todas as áreas da nossa vida. Devíamos ser santos, fugir do pecado. Devíamos comunicar esse maravilhoso amor. E não devíamos ter medo. Porque ainda estamos em Cristo, que é luz e de dia. E Cristo ele tem o tempo perfeito. Deus, muito obrigado por Tua palavra, por ter mandado o Seu Filho. Seu maravilhoso filho. Nasceu de uma virgem. Que milagre inacreditável. Só no seu nascimento. E tantos milagres, Senhor, que, que foi feito. Naquele casamento transformando a água em vinho. E nesse texto, transformando a morte em vida. Sim, o Senhor é a ressurreição e a vida. A nossa esperança. Venha ao nosso encontro. Deus, se tem pessoas que não ainda entendem, Deus, que eles possam entender a tua mensagem. e Crescer na tua verdade. Entender tudo que o Senhor tem feito por nós. E tudo isso nós pedimos no nome vivo de Jesus Cristo. Amém.